0: till Skånes Taltidning nummer 30-2022. Mytningensdag torsdag den 28 juli. Solen går upp klockan 5.05 och ner igen 21.21. .21. I studion idag att Sundling och Birgitta Fredén- och tekniker Egunilla Kraft. Medan det här är innehållet.
1: Tage Johansson tog junior-VM-guld i synskadeschack.
0: Coronaspridningen har mattats av- men har du hosta, huvudverk och snuva- är det förmodligen covid?
1: Det är olyckligt att frihetsreformen Färdtjänst håller på att urholkas. Och regionen bör arbeta för en synpedagogutbildning i Skåne. Det säger liberalen Christer Sörliden i vår intervjuserie inför valet.
0: Industrimetallkörnor erbjuder synskadade guidad tur.
1: Yrket sitter i fingrarna. Månadens ansikte är Lars Gårdhagen som har en passion för linnekläder.
0: Öppnat och stängt med burjare, kaffe och glas.
1: Magi, opera och humor. Snart är Malmöfestivalen tillbaka och här är det syntolkade programmet.
0: Vi har en annons om syntolkad teater.
1: Evenemangstips med sand, skog och fisk.
0: Och kalendern med patentstrid, mutskandal och protestsim.
1: Anslagstavlan, gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Tage Johansson från Säter i Dalarna tog guld när junior-VM i Schack för synskador avgjordes i Frankrike förra helgen. Den 20-årige Tage Johansson var topprankad inför turneringen. Men förlorade första matchen mot Aksakson Kim Samboye från Uzbekistan. Men därefter vann han fyra matcher och fick remi i två. Vilket alltså räckte till VM-guld. Sade Johansson var också de svenska mästerskapen i synskade schack i vintras.
1: Så en uppdatering om coronaläget.
0: Spridningen av covid-19 i Skåne har minskat något efter sommarens uppgång. De senaste siffrorna är 466 konstaterade sjukdomsfall på en vecka. En nedgång från 488 veckan innan. Det är fortfarande mer än tre gånger så många jämfört med i början av sommaren. Men ska förstås jämföras med de tiotusentals som blivit sjuka i vintras. De nya varianterna av viruset är smittsamma men inte så farliga. Ingen har heller dött av covid på senare tid. Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar i Skåne har pendlat mellan 1 och 3. Många får nu så milda symptom att de inte behövt kontakta vården. Vilket gör att mörketalet också kan vara stort. Just nu är över 80% av alla positiva tester orsakade av omikron-varianten som kallas BA5. Ute i Europa har det kommit en ny variant kallad BA2,75 som ska vara mer smittsam ändå. Men några fall av den har man ännu inte hittat i Sverige. Skåne var först med sommarens covid-uppgång men är nu på en platå medan siffrorna går upp i andra delar av landet och i världen. Sjukvården och äldrevården har återinfört kravet på munskydd för personalen. Men några restriktioner i samhället som vi såg tidigare har det inte beslutats om. Och inte heller att vänta i höst. Det säger Smittskydd Skånes Eva Melander till tidningen Sydsvenskan. Smittspridningen i höst lär stiga enligt henne men förhoppningsvis har så många då ett skydd av en mild sjukdom och en påfyllning av vaccin att det inte ska behövas. Fast hon lägger till brasklappen att nya virusvarianter förstås kan ändra läget som det gjort så många gånger tidigare. Eva milander ser också i intervjun att den som just nu blir snuvig, får hosta, feber eller huvudvärk sannolikt har covid. Och ge samma råd som gällt sedan pandemins start det vill säga stanna hemma om du är sjuk och tvätta händerna
1: rapporterade Mats Sundling.
0: I vår serie intervjuer med regionpolitiker inför höstens val har turen idag kommit till Liberalerna. Partiet representeras av Christer Sörliden som idag är ordförande i sjukhusstyrelsen för ysta lazarett Men som tidigare i mandatperioder varit både ordförande och viceordförande i såväl handikappberedningen som habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Där han drev igenom vårdvalet för hörapparater och audionom-mottagningar. Christer Sörliden skulle gärna se att byråkratin kring hjälpmedel förenklades.
2: I de bästa världarna så tror jag att man skulle titta över lagen offentlig upphandling där vi tvingas ju som region att gå in med upphandlingar på våra sortiment och då ska det skickas ut i och så ska det öppnas och sen tar man ett beslut och därefter så blir det... Något företag som kanske väljer att överklaga för att inte man har fått det eller inte har fått det med kanske inte riktigt till de premisserna som man önskar. Jag förstår ju grunden till varför den här lagen kommer till. Men, men samtidigt så den här säkerhetslagen sätter ju också käppar i hjulet. Man kan ju testa andra idéer. Det är ju om vi då går till vårdvals och så har vi ju lite det här fritt val där man. Dels kan man välja mellan att använda regionens upphandlade hörapparat men du kan ju också få en så kallad hörselcheck där du kan välja då lite mer ut det fria systemet. Det är ju möjligt att det skulle kanske vara en väg att gå för att minska byråkratin
1: Ja, du pratar ju om vårdval för hjälpmedel redan inför förra valet men det har inte blivit så.
2: Nej... Vi har ju ambition att kunna införa den men samtidigt så är vi inte tillräckligt starka utan vi är ju flera partier och i dialog med andra partier och också hur majoriteten för de här frågorna just nu ser ut i regionen så har vi väl insett att där finns inte den majoriteten som krävs för att vi ska kunna... Fortsätta. Men jag är ju inte oäven till att det finns ett behov och vi ser att det finns en annan typ av majoritet för att införa till exempel ett vårdval för hjälpmedel så jag tycker jag att vi ska fortsätta undersöka saken.
1: En sak som har diskuterats den här mandatperioden är ju också hur personer med synnedsättning ska kunna få utbildning på smarta telefoner. Vem har ansvaret
2: Ja men det har jag förstått och det är väl en av varför jag tycker det här är så intressant att följa verksamheten inom psykiatri och habilitering hjälpmedel är ju att eh, synmottagande synenheten inom habilitering hjälpmedel har haft en väldigt bra dialog med SRF och man ser att man fått utanförskap just om man har en synersättning och framförallt kanske äldre med synersättning och där har man ju kommit fram till att eh, samverka mellan eh, regionen och, och SRF vilket jag tycker är bara bra för jag tror att vi ska utgå från att eh, regionen har inte kunskap och allt och vi vet inte exakt hur allting ska göras men där har ju då organisation som SRF i det här fallet kanske den kunskapen och idé så. och då har man ju samverkat att SRF genomför den grundutbildningen men det är regioner som går in och stöttar med bidrag. Och det behövs ju fortsättningen ha ett bra samarbete med det civilsamhället eller den ideella sektorn. Så jag ser det bara det är bra för att samtidigt som SRF tar hand om de här delarna och kan anställa rätt personer för uppgiften så fortsätter ju regionen själva att träna och, och hjälpa personer med synesättning på sådana här skärmförstoringsdelar och vad heter voice over eller talkback så att även man kan använda de apparna i telefon. Så det är ju samverkan, samarbete över gränserna och gränsen sydda syd. Och det är ju bara bra tycker jag. När jag satt i handikapperening eller centrala brukaråd för personer med funktionsnedsättning då jobbar vi mycket det här att bygga broar, att få in brukarorganisationer mycket tidigare i processen att ta vara på brukarorganisationernas oerhörda kunskap och engagemang i frågor och att man också vet som en del av regionen att men den här brukarorganisationen finns och de kan detta och detta och varför inte ta hjälp av det istället för att vi ska uppfinna hjulet flera gånger.
1: En annan fråga som är viktig inom habiliteringen är ju bristen på synpedagoger.
2: Vad gör man åt det? Det är intressant, jag har försökt titta på, dels är det ju här att kan vi fortsätta vara attraktiva arbetsgivare Attraktiva arbetsgivare är att man kanske som har en annan utbildning och jobbar på till exempel synlighet eller så men man vill göra en karriär kanske är fel men vi kallar det för en karriärsteg när vi pratar. Men att man som person kan utvecklas och vidarebilda sig och, och, och forska. Men samtidigt när jag går in och tittar så så verkar det ju inte som att det finns någon utbildning direkt som synpedagog här i Skåne. Det närmaste jag kan hitta är ju någon utbildning i Göteborg. Och då är det ju möjligtvis att vi som region som ändå har samtal inom andra områden som angränsar till hälsa och sjukvård med lärosätena i både Lund och Malmö och Kristianstad och så det skulle mycket möjligt kunna ha ett samtal om behovet så att det finns och att också se om det finns en möjlighet att starta upp en utbildning på någon av de här lärosätena. Alternativt, yrkeshögskolan ska vi inte glömma.
1: Häromveckan så gav regeringen, Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habiliteten och hjälpmedel. Gör det det tycker du?
2: Nej, men, om man ska likställa det här nu med sjukvården som jag har nu jobbat med under den här perioden som ordförande i sjukstyrelsen i Ystad så har vi ju standardiserade vårdförlopp för, så att man ska göra lika i en viss behandling, till exempel en cancerbehandling oavsett om du gör den här i Skåne eller en annan del. För, för mig så handlar det ju självklart om att vi ska ha en jämlik vård. Vi har hälso- och sjukvårdslagen som styr och den anammar ju hela rehabiliterings rehabiliteringsdelen. Där behöver vi titta på, finns det och finns det likheter vi kan väl bara titta på oss själva här i regionen ser det likadant ut hur man bedömer hanteringen och hjälpmedel i olika kommuner och i regionen. Så jag kan bara välkomna att man, man tittar på det. Att det är en komplex fråga men det behöver ju belysas. Sen får vi se vad utredningen kommer fram till.
1: Nu jobbar den som alltså med sjukvård. Och det är långa köer till ögonsjukvården. Hur ska man lösa
2: det? Jag har ju varit inne lite grann på det tidigare med det här attraktiva arbetsgivare att vi måste ju få anställt fler ögonläkare. Vi behöver se om vi behöver utöka de här utbildningsplatserna för ögonläkare. Vi kanske behöver, vilket vi har gjort tidigare, göra någon form av upphandling. Vi har ju vårdval inom ögonvården mot stärr och så vidare. Men, men kanske också titta på om det finns möjlighet att göra en upphandling för, för att korta köerna. Och den sista delen jag tror är att även där samverka och samarbeta mellan sjukhusen eller lasaretten. Kan man utöka vårdvalet till mer avancerad
1: sjukvård också?
2: Det, det har jag svårt att säga idag utan det får man ju i så fall titta på och som jag sa innan med vårdval genom hjälpmedel så, så finns ju inte de politiska förutsättningarna att få igenom. Men samtidigt om vi ska dra parallell med det jag har varit ansvarig för så tror jag ändå det blev en bra uppdelning med, mellan audionomottagarna som har den basala hörselrehabiliteringen som vet jag att inte man inte får prata Ställa hörselrehabiliteringar och synrehabiliteringar mot varandra och inte med varandra heller. Men ändå gör jämförelse så gjorde vi ju en bra uppdelning mellan vad vardagsvalet skulle syssla med och vad audoklinikerna på sjukhuset skulle jobba med. Jag tror att om har vi har samma synsätt här så kanske vårdvalen kommer att handla om stark och. Och de delarna med att den mer avancerade ögonsjukvården förläggs fortfarande på våra ögonkliniker och ögonmottagningar på våra lasarett som finns.
1: Ska den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst?
2: Självklart, tycker jag. Och det är den färdtjänstlagen det är den som i, i grunden styr och har också ett antal år på nacken. Jag tror den satte igång den 1 januari 1998. Och sedan dess har ju bilarna hunnit jag Rullar på våra vägar väldigt många kilometer. Det är en lag men samtidigt kan jag tycka att det är en form av frihetsreform. Precis som LSS-lagen om stöd och service är också en av våra moderna tids största frihetsreformer. Man är inne på och man tycker olika- och det är olyckligt att man urholkar lagar som verkar för den enskilda människans frihet. Och då kan jag tycka att färdtjänstlagen har man varit inupphet i så mycket. Jag är glad och tacksam med att man i kollektivtrafiksnämnden som inte är mitt område alls tog ändå beslutet att pausa alla de här besluten som skulle omprövas. Och samtidigt kanske det bästa av allt är att man har skrivit till regeringen och eh, bett om att man gör en översyn kring eh, vad färdtjänst egentligen ska vara för någonting och eh, att man också kan modernisera även den. Men självklart tycker jag att eh, personer med gravsynersättning ska ha tillgång till, till färdtjänst som ett komplement till den kollektivtrafik som finns.
1: Du säger komplement, men ska färdtjänsten vara något mer än just kollektivtrafik? Kan det vara en ersättning för bil, cykel...
2: Egentligen om man tittar vad färdtjänstlagen skriver så skriver den är att det ska vara ett komplement men sen explicit så talar den inte exakt om vilken form av färdmedel som är det som är gällande. Så att den är ju faktiskt inte så bestämmande färdtjänstlagen så att den går in och tolkar exakt vilket färdmedel som ska användas. Så det, det är möjligt. Men i och med att samtidigt säga att det är ett komplement till nygällande gällande kollektivtrafik så i Skåne, vad jag vet, så är det ju bussar och tåg.
1: Men rent konkret, om man bor någonstans där det faktiskt inte går buss kan man få färdtjänst då om det är ett komplement till kollektivtrafiken?
2: Återigen är det ju tillbaka till min frihetstank och det, den grundar sig ju på liberalismen som är ju frihetsideologi är att man ska kunna arbeta och studera på andra ställen än just kanske där en tåg eller buss ansluter. och Det är ju inte heller alla orter i Skåne som idag har en väl utbyggd kollektivtrafik så, så jag tycker visst att man ska kunna Titta på att ha likhet med beställningstrafiken i den vanliga kollektivtrafiken. skulle man kunna ha det som en beställningstrafik i färdtjänsten?
1: Men om man vill ge sig på att åka kollektivt, om man vill försöka, är kollektivtrafiken tillgänglig så att det är möjligt?
2: Väl, både ja och nej. Man gör, har gjort en hel del handikappanpassningar men jag tror fortfarande att det skulle vara... Så så kallat enkla avhjälp hinder skulle ju varit eh, fixade för tolv för år sedan och jag kan fortfarande när jag är ute och går se att det här finns mycket kvar att göra tyvärr. Men samtidigt så ser jag ju att man har eh, också anpassat på och eh, som ska vara minska nivåskillnaden mellan till exempel buss och plattform att gå in på. Jag vet att det är en hel del eh, buskuror som finns knappar och man kan trycka så man får reda på nästa avgång och var man är någonstans så att, så att man har gjort en bit på vägen men jag tror att vi inte är färdiga och Någonstans har jag funderat på den här tillgänglighetsgruppen som fanns mellan habilitering och hjälpmedel och dåtidens fastighetsnämnd. Den finns inte kvar men den var väldigt nyttig och då satt vi ju med både politiker och tjänstemän och inte minst representanter från brukarorganisationerna för att titta på vilka brister Vi, vi hade i, inom regionen om man, man använder brukarorganisationer för att titta på hur man ska utforma nya sjukhusrum och andra saker. om Vi måste kanske dit igen och ta vara på kunskaper som finns i till exempel hos SRF.
1: Vad gör Region Skåne, eller vad ska Region Skåne göra för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få jobb? Regionen är ju den största arbetsgivaren i länet.
2: Återigen, när vi hade handikapperening så var det ju, jobbar vi med det funktionshinderpolitiska programmet och den finns ju visserligen kvar och har ju blivit en mer en människorättsdel och i ett mycket större perspektiv med med våra diskrimineringslagstiftningen och så. Men under den tiden så jobbar vi ju mycket med tillgänglighet och inte minst från ett arbetsmarknadsperspektiv. Då kunde vi se att mycket handlade om en kunskapsbrist. Att man ville nog som kanske arbetsgivare, anställa Men man visste inte om man vågade. För oh, är detta jobbigt att ha en person med, med funktionsnedsättning? Är det mycket anpassningar som behöver göras och, och så? Men när man upptäckte och fick kunskapen om detta så upptäckte man att det här är inte så farligt. Och, och det var lättare än vad jag trodde. Och jag tror att vi måste tillbaka dit. Att, att eh, se kvaliteter hos alla individer som man ska ta tillvara på oavsett vem man är och, och vilken bakgrund man har. Eh, att acceptera att vi är alla är olika och att eh, våga möta det. Vi har gjort det innan, vi behöver dit. Eh, och, eh, och det är ju också vårt sätt att vi måste jobba med att vara attraktiva arbetsgivare även där.
1: För när man gick till syncentralen som det hette, mm. synmottagningen mm. nu. Så kunde man vara säker på att möta någon som mm. själv hade en synnedsättning. Så är det ju inte idag.
2: Nej, anledningen vet jag ju inte. När jag var ordförande så hade vi ju personer med synnedsättning och, och så som kunde också hjälpa till i den vanliga vardagen utifrån den kunskapen som han, hon hade själv och, och erfarenhet och, och så. Vi har ju väldigt mycket legitimationsyrken inom regionen, så man har ju förväntats nog ha en viss utbildning med sig i bagaget. Men sen därutöver så måste man ju titta på helheten och inte titta på hindren och svårigheten utan se möjligheterna.
0: Det sa Chrissy Sörliden från Liberalerna och han intervjuades av Birgitta Fredén.
1: Det tyska industrimetalbandet Rammstein har beslutat att öka tillgängligheten för gravt synskadade. Under den pågående Europaturnén med bland annat tre konserter på Ullevi i Göteborg nu i helgen inbjuder bandet alla konservisökare med en grav synnedsättning till en guidad tur på scenen bland instrument och mikrofonriggning. Guidingen görs innan showen börjar. Den som är intresserad får anmäla sig till e-postadressen community.ramstein-management.de och skicka med biljettkopia och ett bevis på synnedsättningen.
0: För några veckor sedan, den 1 juli, så öppnade Lars Gårdhagen en butik i Höganäs. Specialiserad på linnekläder, framförallt för män. Att det blev just i Höganäs berodde bland annat på att han sedan många år tillbaka har ögonsjukdomen RP och inte ville bo i en stor stad. Personen för Linne handlar om ett intresse för klädernas historia och en tid då Linnekostymer var vanligt. Men vi börjar med att låta månaders ansikte i juli, alltså Lars Gårdagen, visa en vägghylla med passande skor till en Linnekostym. Sådana här skor till exempel.
3: Det är ett par svartvita skor som du visar.
4: Ja. De lite är, spetsiga. Ja, lite gangsterskor kan man säga nästan. Det var också många som härledade till dansskor. Nalen på 20- 30-talet i Stockholm så dansar man med de här svartvita. De kallas spectators på engelska. För att man ska titta på dem eller? Jag tror det. att Man, man sticker ut. Man vill synas lite extra kanske. Det var mer vanligt förr men det, det är ganska... Är populärt fortfarande för de som vågar, de som är lite estradörer kanske vågar ta på sig
0: personen.
4: Är du själv en estradör? Ja det är jag, inte alltid men... De flesta dagarna.
3: Och hur uttrycker du det?
4: Ja, då klär jag mig i mina linnekläder och skor och hattar och mina skjortor jag kan ofta ha färgglada skjortor på mig, färgglada skor, färgglada strumpor.
3: Om du skulle beskriva hur du klädd dig idag.
4: Idag har jag en man kan säga som att det är en linnekostym. Det är en naturfärgad och naturfärgad linne kavajjacka. Och den jackan kommer från Venezuela och heter Licky Licky. Det är gjort efter en gammal uniformsjacka egentligen. Räknas som frack i Venezuela men då ska man knäppa den hela vägen upp. Jag har den öppen oftast som nu. Och sen har jag en eh, linneskjorta, smalrandig, blåvitrandig under. Så idag är jag ganska diskret enligt mig själv.
3: Men man skulle ändå lägga märke till det om du kom gående på gatan, ja, tror jag. Man ju.
4: Jo, men det gör man ju. Det är klart att man sticker ut, det, det tror jag. att um, Man sticker inte ut, tror jag, på något provocerande sätt. Utan det är mer kanske att alla har en ganska romantisk bild av det här med linnekostym. Och det mesta man möter är ju leenden.
3: Och sen har du en hatt på huvudet.
4: Den har en hatt som är handgjord i Ecuador. Och det har jag jobbat med i 20 år, styrt. Och då har jag åkt runt i hela Ecuador och letat upp var görs den bästa hatten och var görs den sämsta hatten?
3: Och det är en speciell typ av hatt också?
4: Ja, det, den kallas Panama-hatt men det är felaktigt egentligen. Den blev populär genom att de som grävde Panama-kanalen hade sådana hattar på sig som solskydd. Och så kom hela guldruschen och alla dignitärer igenom vid Panama-kanalens bygge också. Och tyckte att de där hattarna var ju snyggare än, än de här åsnefrukostarna vi hade i Europa då, som var halmhattar. Så då började man att köpa in sådana och blocka dem, forma dem till hattar som europeer har. Och nu börjar folk köpa hatt för att skydda sig mot solen. För det är ju ursprungligen varför man hade den här typen av hatt.
3: Och det var dina kläder. Men om du skulle beskriva ditt utseende, hur ser du ut?
4: Jag tror att jag ser ganska alldaglig ut. Jag har ganska lång hår för nu har jag inte hunnit klippa mig. Men det är blondaktigt. Jag är 1,79 lång. Ganska typisk svensk, skulle jag säga, själv. Ganska brett vid kärkpartiet och jag har lite grå, blå, gröna ögon. Det är blandat och sen är jag normalbyggd.
5: Det
4: är Fredaste. Så det ska jag gå lite i den stilen också.
3: Det är en romantisk miljö man kommer in i när man besöker butiken. I taket hänger kristallkronor och på väggarna sitter stora fotografier av herrar uppklädda i linnekläder i olika somriga miljöer. På galgarna hänger linnekläder i olika färger och utformning. Och när det är musik i affären då kan det till exempel vara Fred Astaire som kunderna får lyssna till. Lars Gårdhagen, han har bott på många platser i sitt liv. Men linne och kläder, det har han jobbat med ända sedan han var 19 år. Och det fascinerar fortfarande.
4: Och sen den här eran, om man säger bellepock eller om tidigt 1900-tal, slutet av 1800-talet till och med. Var en väldigt vacker tid tycker jag, som man klädde sig, man klädde upp sig. Sen kanske det inte var så glamoröst liv. Det kan man, om man var välbeställd så var det säkert bra. Men var man inte det och det var ju inte de flesta. Men om man nu ska tänka den romantiska sidan så var det ju väldigt snygga kläder. Och det, var, det verkade vara en trevlig tid för de som hade tillräckligt i varje fall.
3: Om du skulle ta fram ett plagg här som du själv tycker mycket om.
4: Ja vi kan nästan gå bort till... Det står ståd här som du ser. Ursprunget till allt råvar är ju egentligen den här... Kostymen, Och det är en tredelad kostym då. Kavaj, väst och byxa. Och den här har två knappar i kavajen. Och lite formad, rundformad fram till i, i, framstycket. Och den här är typisk tidigt 1900-tal. Kavajens original kavaj tillhörde Påly Bergström som startade varuhuset pub på Hötorget en gång i tiden. Och västen tillhörde Christian Krog som var en skagenmålare. Och även byxan tillhörde Christian Kroh. Men den är omgjord ganska mycket. Den har vi dragit ner i livet. Jag tror inte folk är riktigt inne än på att få upp så högt som byxorna var på den tiden. Den gick ju långt ovanför naven. Kanske under bröstkorgen precis slutade byxan. Så att jag har gjort om mönstren så att det ska passa en man av idag. Vi har blivit mycket större över bröstkorg, armar, biceps... De hade mycket bål, men de hade ofta en insjunken bröstkorg. Jag vet inte om det berodde på mycket TBC eller något. De var helt annorlunda i kropparna och mycket mindre än vad vi är idag.
3: Så de här kläderna som du har här, olika modellerna, de får ni fram via historiska kläder? Ja, eller?
4: precis. Det är ju mitt stora intresse att leta upp kanske nya modeller. Och när jag hittar något som jag tycker är riktigt bra, då kanske jag börjar producera det. För det är en lång process att producera. Det tar ofta, jag håller på med en ny modell nu och det har tagit ett år redan. Den kommer nog inte i produktion förrän näst, nästa år.
3: Så vad gör man när man tar fram en ny modell?
4: Ja, man börjar ju titta på originalet och sen så börjar man skapa en, ett mönster. Och så kanske man tittar om det finns något liknande. Och sen börjar man titta vilka kvaliteter man skulle kunna syra i. För det finns ju många olika linnekvaliteter. Det finns ju allt från säckväv till väldigt, väldigt fin damast. Jag räknar med minst två år för att ta fram en ny modell, för mig. Men då kan jag ju tänka att H&M och de som jobbar kanske att ta fram en ny modell på en vecka. Det är lite snabbare, men de, de jobbar på ett annat sätt. De har ju fler anställda också. Tidigare hade jag en mentor som jobbade på SVT som hette Sven Rex, som var väldigt duktig. Och sen har jag haft hjälp av olika atelésömmerskor som har hjälpt mig med, och även skräddare då.
3: Men du har en synnedsättning. Hur har den påverkat möjligheten att, att göra olika saker i den här processen?
4: Ja, det har ju förändrats mycket genom åren. Och nu har jag ju levt med den här ögonsjukdomen i 21 år. Retinitis pigmentosa. Jag har ju tack och lov fått behålla mycket synröster i varje fall. Men det har, det har fallit av. Och jag har ju tappat mycket färgseende. Jag har också tappat mycket i fokus tycker jag sista tiden. Och det, det försvårar arbetet mycket. Ja, jag fortsätter så länge det går i fall. Man får ju ta hjälp då istället.
3: Men sen sa du att det är skillnad på kvaliteten och sådär. Och hur eh, har det påverkats på något sätt när du har fått sämre syn att eh, hitta bra kvalitet eller hitta vad Nej, som är bra och dåligt? det är det
4: minsta problemet. För där sitter det i fingrarna nästan mer än i synen. Där känner jag mycket på tyget hur, vad det har för struktur och hur tungt det är och vad det har för täthet. Det kan man nästan känna bättre än se faktiskt. Så det är väl yrkeskunskapen som finns sedan 33 år.
3: Har den blivit bättre i och med att du fått sämre syn?
4: Kanske. känsen tycker jag nog har blivit bättre. Att man känner mer på, på tyget. Det som är problemet är ju att välja färger sen då kanske. Men, men själva kvaliteten tror jag att jag klarar nästan bättre idag. Så det är...
3: Kan du visa mig? Alltså bara skillnaden på två olika ja, linnetyger.
4: Dels har du tygerna, De väger ju bara 130 gram per meter. Om du känner på ett sånt tyg så är det väldigt tungt. Mm. Och känner du på kavajtyget så är det lite, lite grövre. Och det kan man knappt tro att det är samma Nej, det känns råmaterial. riktigt grovt. Mm. Väldigt tätt, tätt. Tätt, tätt, Det här okay. är typiskt som man använde till kostym förr i tiden. Då jobbar man med gramvikter på 300 gram och uppåt. Den här väger 290
3: och skjortan, var
4: 130 gram. Så den är mycket lättare då. Och linet var väldigt vanligt här uppåt i våra trakter. Det var ju bomullen som var ovanligt tills den kom 1800-talet någon gång.
3: Men att du flyttade hit, hur kommer det sig?
4: Ja, jag sökte ju en ny plats då, för vi har jobbat med ett projekt. Och så har jag periodvis rest till Venezuela och jobbat med ett projekt på Isla Margarita som är första ön i Karibien. Då skulle jag bygga en butik och en skola och skulle försöka hjälpa ja, barn med funktionsnedsättningar var min, min tanke då. Men det var nästan hopplöst tyvärr i dagsläget i varje fall. Det var för mycket korruption och det var för svårt att få tillstånd och sånt. Därav tänkte jag att nu får jag flytta hem till Sverige permanent. Då blev det Höganäs efter att ha vägt mot andra kommuner men Höganäs var garanterat den som... Vad trevligast som svarade upp, och men det fixar vi och vad trevligt, vilken rolig idé och välkommen och, och bra skolor kollade jag upp också för mina barn. Då.
3: Du har barn också?
4: Jag har ett barn på nio år och ett på femton år och sen har jag en äldre son men han är 25 så han går inte att räkna som barn längre.
3: Att det blev Höganäs, det hade också på något sätt med din synsättning att göra?
4: Ja, det har det. för att Jag vill inte bo i stora städer. Jag tycker bättre om en lite mindre stad där man logistiskt sett kan klara sig bättre. Jag klarar mig ganska bra med mina synrester inom kända miljöer. Och då har jag tanken att jag inte ska behöva ha bil. Jag ska kunna gå, mina döttrar ska kunna gå till skolan, komma hit och gå hem. Så jag bor bara 100 meter härifrån. Man skapar ju en egen liten värld någonstans. och Sen kan man ju ge sig ut i den stora världen då och då med assistans. Men jag reser ju mycket med assistans, för jag reser fortfarande i produktionsresor och sånt. Men jag måste ju alltid ha assistans.
3: Men du sa tidigare att du ville bygga upp någonting för barn med funktionsnedsättning i Venezuela. Hur kommer det sig att du vill göra det?
4: Min fru är från Venezuela. Och, eh, vi har ju rest dit under 11 år som jag har känt henne och man har ju märkt att det, det finns mycket fattigdom och det finns många barn som, som inte får den möjligheten och då tänker jag att synskador och sånt, det finns ju inte den typen av hjälpmedel, man får inte den typen av stöd. Så idén var ju inte något storskaligt men att börja någonstans. För jag vet ju att det finns mycket hjälpmedel som kanske blir för gamla här. Som man kanske till och med kan skänka. Jag tror det i varje fall att det finns massor sånt som kan. Det tänkte jag jobba med i sådana fall och även ta ner pedagoger. Men allting skulle ju vara ideellt. Ingen skulle få tjäna pengar på det här utan det skulle gå in i verksamheten alltihopa. I början var det väldigt positivt med politikerna men sen tyckte jag att det avtog och sen blev det val och sen blev det nya politiker. Och det, det är ett svårt land byråkratiskt att arbeta i, det är väl mest det som har rört till det. Men vi har mark som vi har på plats så att det kan bli i framtiden i varje fall men det får ändra sig regimen då i sådana fall.
3: Hur kändes det att lägga ner den här tanken som du hade och jobbade för?
4: Nej, ja, det var svårt. Det tyckte man var jobbigt. Men det är ju inte sista ordet sagt ännu.
3: Du hoppas fortfarande.
4: Ja, jag tror det. När det vänder där borta så tror jag att man kan lösa det på något sätt. och Få ett, ett samarbete kanske också. Att man kan få synskada åka till den ön. Om det, förr gick det ju direktflyg till Isla Margarita. Det är en fantastisk ö. Oexploaterad och man skulle mycket väl kunna ordna resor för synskadade och komma dit också. Det är väldigt mycket doft, lukter, sinnesintryck som är helt fantastiska jämfört med här.
3: Vad betyder det att resa för dig?
4: Väldigt mycket. Det har alltid varit en. Jag är nog mer som en ren än en människa. Jag gillar att resa. Man behöver ju inte flacka runt på så många ställen- man reser till en plats och sen kan man få väldigt mycket intryck bara av att vara där. Sitta still till och med så kan man lyssna på, på ljud och uppleva saker som man inte gjorde förut när man sprang på allting. Jag fick ju den här synnedsättningen ganska starkt då efter 2001 men sen har det stabiliserat sig tycker jag. Det började med att jag åkte in i en tunnel och det blev svart i fem sekunder så i 100 kilometer i timmen. Så var det ganska jobbigt. Och det var anledningen till att jag gick till ögonläkaren. Och, och i samma veva fick jag in en kirsskena i ögat. För jag satt upp en gardinstång. Och då fick jag åka upp till akuten på Södersjukhuset. Så det gick två. Parallellt så gjorde de en diagnos. Och jag fick samma på båda. Så det var RP. Och det är på min mors sida. Det kommer från min mamma.
3: Var du lite förberedd på det i och med att det fanns i släkten?
4: Vi visste inte det. Det, det fanns ju att... Eh, troligtvis hade mormor det, men alltså hon såg sämre och sämre. Men mödran kan ju också bära på den utan att utveckla det så starkt. Så det, jag var inte förberedd. Det var en ganska stor eh, chock. Så då hade jag vid den tiden fem butiker i Stockholm– –som sålde linnetyger, och linnekläder, och linnedukar och linne, allt i lin. Och jag hade ju planer på att göra den till en kedja. Och men i och med att det där kom så la jag allt på is och sålde av allt och flyttade till Söderköping. Och där bodde jag vid kanalen i 15 år och drev en, ett litet pensionat och sen hade jag en liten, liten annexbutik. Och då föddes det här kanalien namnet. Då.
3: Men Söderköpingen, det låter ju också som liksom, linne kostym och hatt passar in väldigt ja, bra där. Ja, det
4: gjorde den. Det, var ju, det är ju Madiken hemma stad. Alla stadsmiljöer i, i Madikens filmerna är inspelade där. Och det är låga hus, trähus, det är ja, det är väldigt romantiskt och vackert. Och där passar det ju perfekt in också. Men ja, sen blev det lite för mycket med alltihopa. Det var både restaurang, hotell och eh, butik. Så vi... Vi sålde det och så flyttar vi till Ströms en period.
3: Hur länge kommer du stanna i Höganäs nu? Det låter som om du har ett driv att flytta runt lite.
4: Ja, men jag tror att jag ska försöka lugna ner mig lite. Jag har ju blivit lite äldre också, så att jag tycker att det... med tanke på det och med tanke på, på synen så, så räcker det nog att man kan ha det här som sin bas garanterat. Och så får det bli lite kortare resor till Venezuela. Sen är det ju produktionsresor i Europa där vi producerar ju allt i Portugal och Italien.
3: När det gäller framtiden och din syn, hur tänker du då? Vet du något om vad som kommer att hända eller så?
4: Nej, det vet jag ju inte. Man, man fick ju i stort sett bara med sig när man gick därifrån första gången att ja, har du tur? Får du ha synrester kvar? Har du otur? Blir du blind? Och det är ju med de premisserna jag har levt. och Vi får ju se vart det landar, men än så länge har det ju... Håll i sig lite grann så jag kan fortsätta. Fall. Men jag behöver ju mer och mer hjälp. Det gör jag. Och det är inte så lätt alla gånger. Jag går ju med markeringskäpp. Också för att folk ska nu se att jag har ett problem. Så att de förstår det. Det är ju lite kanske att det inte går i hand i hand med att man håller på med kläder och design. För det tycker de hur kan han. Men det är så många år som jag har jobbat med det. Så att mycket är ju något som sitter i fingrarna. Och mentalt vet man hur det går till och... Mycket datorer idag. Det ska in mera mått i datorerna och så kommer det ut ett mönster.
3: Och hur mycket ser du nu?
4: Ja, det är svårt att säga. Liksom det en... Hjärnan ger ju en bild som, som ser rätt hyfsad ut, men det är ju väldigt begränsat, märker man när man rör sig. För det kan ju komma stolpar och det kommer gropar, och det ser inte jag. Jag kan gå in i och dörrar och hitta dörrhandtag jag kan ju vara hopplös. Jag kan inte läsa skyltar jag kan inte åka kommunalt, jag kan inte göra något sånt. Det går inte längre. På natten är jag ju stort sett blind.
3: När det gäller linnet, att du tycker så mycket om linnet, kommer du ihåg något tillfälle som gjorde att, ah, där kom den här idén och där fick jag det här stora intresset?
4: Men jag var väl filmintresserad som ung. Jag tittade mycket på gamla filmer och kostymdraman och tyckte om den viten väldigt mycket. Jag tror att det är den som har legat och grott hela tiden. För att, sen finns det en kärlek till linet i sig. De går ju hand i hand. Kanske finns det någonting från barndomen när mormor eh, kallmanglade lakan och dukar. Det kan det finnas. För det var väldigt sköna saker att ta på. En duk nymanglad linneduk är fantastisk. Den är nästan kall när man tar på den. Likaså lakan, Om du lägger handen på ett sånt lakan- Fast det är varmt i rummet så känns det nästan kallt, och det är häftigt.
3: Och hatten som sitter hela tiden på ditt huvud, lyfter du på den för
4: långt? Ja, det är ju svårt när man är synskadad att veta vem man ska lyfta. <laughs> Då får man ju lyfta hela tiden. Så att nej, det gör jag inte så ofta, men ibland när jag ser någon med hatt så kan jag liksom ta i som att jag ska lyfta på den. Och bocka lite, det kan man göra. Det tycker jag är synd att man har tappat med, med synskadan, att man inte kan se folk, att man inte ser i ögonen och så. för kunde man ju få det här spelet som, som svenskar använder väldigt mycket. I Latinamerika är det inte riktigt samma sak. Där är det mycket mer gestikulerande och, och språk. I Venezuela upplever jag inte att det är på samma sätt riktigt, men är man kär så är man riktigt kär och, och beskriver det med ord och handling om man går ut och sjunger och man... Men alltså vi är mycket mer lågmälta och kanske tittar då. Får man en mötande blick så kan det ju bli någonting då där man tänker.
3: Så att träffa kärleken i Venezuela, det är att rekommendera för andra med synesättning? Jag
4: inte, nu träffar jag min fru i Italien. För jag hittade inte vägen till syfabriken. Så det var en, också en historia. Och det blev en lunch och sen blev det två luncher och sen blev det en middag. Och sen var det fast.
6: Heaven. I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I
5: seek When we're out together dancing cheek to cheek
6: Heaven I'm in heaven And the cheek to cheek.
0: Det sa Lars Gårdhagen som alltså var månadens ansikte i juli och som sen några veckor tillbaka driver butiken Kanaljen i Höganäs. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Risi. i Öppnat och stängt. I Hörja i Hässleholms kommun har Svertingstorps glaskaffe öppnat för säsongen som för deras del varar till den 14 augusti. Adressen är Svertingtorp 5105. I Krishansta har mobilreparatören Jojo Mobil öppnat en butik vid Hästtorget. Adressen är Kanalgatan 19. I Landskrona har Rädda Korset stängt second hand på Föreningsgatan 88. Någon gång i augusti, en oklart vilket datum, ska de öppna en tillfällig butik på Storgatan 27 i centrala Landskrona. Hamburgerkrogkedjan Brödernas har expanderat i Skåne. De har nu vid sidan av den på Helsingborg C som vi berättat om tidigare. Nu också en restaurang på Köpmansgatan 15 i Båsta. En annan på Vickhemsvägen 5 i Eslöv och tre i Malmö. En på utsidan av köpcentret Hansa. Adressen dit är Stadthamburgsgatan 7. En andra på Hyllje stationstorg och den tredje på Handelsgatan 9 i Jägersro. Brödernas startade för sex år sedan i Stockholm och finns nu runt om i landet. I Malmö har kaffebaren 1998 Shop både öppnat och stängt. Det senare tillfället säger de och i väntan på att den stora ombyggnaden av Davidshalsgatan är färdig. För den gör att det är svårare att ta sig fram längs gatan och sägs nu vara klar först i höst. Kaffebaren ligger på nummer 25. I Malmö har juicebaren Lemon Garden öppnat i Västra hamnen. Adressen är Einar Hansens Esplanad nummer 45 och där serveras också smoothies, våfflor och pannkakor.
1: Om ett par veckor är det dags för Malmöfestivalen igen efter två års pandemiuppehåll. Festivalen hålls från fredag 12 augusti till fredag därpå med mängder med gratis evenemang runt om i stan. Sju av dem är syntolkade och det börjar med magi, berättar Lotta Ström som är festivalens programansvariga.
6: Ja men precis, den första syntolkade akten är ju då första fredagen den 12 augusti. Och vi har ju en ny kulturscen i år, eller en ny gammal kulturscen kan man säga. Manegen, som är ett stort cirkustält som kommer ligga på lördagsplan. Det vill säga den delen av slottsparken som ligger in till stadsbiblioteket. Och här kommer vi visa lite olika kulturakter och först ut, som också är syntolkat, är Magic Variety. Som är en magishow signerad Malin Nilsson. Och Malin Nilsson är ju en känd skonsk magiker som jag tror att många kanske är bekanta med sen innan. Hon har ju jobbat eller uppträtt som magiker sedan 2006 och bland annat vunnit en tredje plats i VM i Street Magic.
0: 18-19 står det i programmet med musik också.
6: Det stämmer. Det blir ösi live-musik och kommer nog hända en hel del på scen.
0: Mm. Nästa programpunkt, lördag den 13 augusti, klockan 14. Allsång med Kokobäng. Beng.
6: Ja, det här är ju då en föreställning för barn och familj. Det är SVT's mycket kända barnprogram, Kokobäng. Beng, som har visats nu i tre säsonger. Och nu kommer vi kunna se dem uppträda live här på Malmöfestivalen. Så det kommer bli all sång. Man kommer kunna sjunga med i låtar som Nas och Chola Bräng som många barn, unga känner till. Så det kommer bli en väldigt fartfylld show. Och även då på manegen på lördagsplan. Lördag 13 augusti klockan 14 till
0: 15.30. Söndag den 14 också på manegen. Rubriken ensam, tvåsam och tveksamhet. Vad är då detta?
6: Det här är ju då en föreställning, en antidepressiv kabaré, kallar man det, som framförs av Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd. Och det blir både sång och föreställning, helt klart lite humor. Så att jag tror att det blir en väldigt fin föreställning som många kan tycka om.
0: Start klockan 18. Sen blir det en förflyttning i stan till stora scenen och tisdagen 16 augusti. Då det blir Malmö Opera och Romeo och Julia, storslagna känslor.
6: Ja men precis, det blir... vi har ju tolkat Malmö Operas föreställningar nu under några år och det har varit väldigt uppskattat så att vi ville självklart göra det här igen i år så ger ju Malmö Opera klassikern Romeo och Julia. Medverkar gör eh, Richard Söderberg och eh, ett antal internationella solister. Eh, och den här eh, föreställningen kommer, alla sångerna kommer finnas i punktskrift. Detta kommer delas ut på plats. Eller om man vill ta kontakt med Helena Frank eh, så kan man säkert också få en person skickad till sig. Mm.
0: Mm. Syntolken på alla de här programpunkterna är just Helena Frank.
6: Och det ska vi kanske tillägga också att. Eh, vid stora scen så har man tillgång till rullstolsrampen om man hellre vill sitta där och där kommer även Helena finnas.
0: Och vi kan tillägga då att hit kan man beställa färdtjänst till en adress som är Mäster Nilsgatan 22. Så kommer man rätt. den 17 augusti sen så blir det improafton och då är vi tillbaka i managern vid stadsbiblioteket.
6: Precis, det blir impro med Dilan och Moa klockan 18-19. Det här är ju den kända komikerduon som vi även har kunnat se i på spåret. Och det blir en improviserad humorkväll. Så det blir en föreställning som aldrig spelats förut och aldrig kommer spelas igen. Med sig på scen har de en ensembel av både skådespelare, komiker och musiker.
0: Dagen efter torsdagen, 18 augusti, kommer en klassiker, kan man väl kalla det för, i dubbel bemärkelse gud i Sankt Petri kyrka. Den har varit med förut.
6: Ja, men det stämmer. Förklädgudd klockan 19 i Sankt Petri kyrka, och det här är ju en av våra mest älskade svenska klassiker, men har också blivit en klassiker på Malmöfestivalen– eftersom vi har gjort den nu under flera år tillsammans med Sankt Petri kyrka och även då syntolkat. Den. I år är det Elisabeth Einarsdottir som är sopran och Daniel Åberg som är bariton. Eh, dirigent har vi Karin Oldgren. Och konserten inleds med en singalong med orkester så att eh, vi sjunger tillsammans eh, och inleder eh, Årets förklubbt gud. Mm.
0: Kompositörens namn är då Lars-Erik Larsson ska vi se. Och sen blir det fredag den 19 augusti och då tar festivalen slut samma kväll. Klockan 16.30. Sjömat. Vad handlar det om då?
6: Ja, men vi har på gatuscenen på Gustav Adolfs torg har vi tema hållbarhet i år. Där vi pratar hållbarhet ur alla dess aspekter och så även mat. Sjömat med Sandra Mastio är en programpunkt där... Sandra tillsammans med Blåmat från Göteborg tittar närmare på vad det är för mat vi kan hitta i våra svenska vatten. Också då ur ett hållbarhetsperspektiv. Så Sandra Mastio känner många igen från bland annat Sveriges mästerkog som går på TV4. Men som ju också är lokal krögare i stan.
0: Och då tänker jag, att det handlar om någonting annat eller mer än fisk och skaldjur då.
6: Det blir det garanterat. Vi kommer nog titta på alger och lite annat också.
0: Och det var hela det syntolkade programmet. Är det någonting man bör tänka på om man är intresserad av det här?
6: För det första så kan vi säga att all information om syntolkning hittar man på festivalens hemsida www.malmofestivalen.se. Eh, årets syntolk är ju Helena Frank eh, och hon möter upp på den närmaste färdtjänstplatsen 45 minuter innan arrangemanget börjar. Eh, så det går bra att kontakta henne. Kom i tid och, eh, eh, och ta gärna med egna lurar men har man inte det så kommer det även finnas eh, för utlåning på plats.
0: Och som alltid så är jag gratis
1: för besökarna.
6: Festivalen är gratis för besökarna, ja. Så det är bara maten och tivoli som
1: kostar mycket. Det sa Malmöfestivalens Lotta Ström. Och till programpunkterna Kokobeng, Malmö Opera och Förklädd Gud finns det sånghäften inte bara i punktskrift utan också i stor stil. De kan man få på plats och de kan också beställas i förväg genom att mejla helena.ordvalden.se. Syntolk på alla evenemang är alltså Helena Frank som också kan nås på telefon 073 931 1899. Vi ska också tillägga att hemsidan för årets Malmöfestival inte har all information eftersom programmet i talande stund inte är publicerat. Skånes taltidningsprenumeranter i Malmö kommer inom kort att få det i inläst form. Reporter var Mats
5: Sundling.
0: Vi har en annons om en syntolkad teaterturné.
5: Välkommen till en musikalisk familjeföreställning. Teater 23s sommarturné med När Harry möter Iggy närmar sig sitt avslut. Vi spelar den 6 augusti klockan 16 i Örkeljunga, den 7 augusti klockan 14 i Sölvesborg och den 13 augusti klockan 16 i Tummelilla. Föreställningen pågår i cirka 45 minuter. Kom senast en kvart innan föreställningen börjar så att du hinner få sin tolkningsutrustningen samt lyssna på introduktionen. Introduktionen går även att lyssna på samt läsa på Teater 23s hemsida teater23.se. Fråga tekniken på plats om utrustningen. För information om biljetter och plats gå in på riksteatern.se och sök på När Harry mötte Iggy. Skicka även iväg ett mejl till syntolkning 23se där du anmäler hur många ni är som vill ha syntolkning och till vilket speltillfälle ni kommer. Om föreställningen. Har en Harry och igelkotten Iggy är två bästisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna. Och Harry blir allt mer nyfiken på vad det är som är så hemligt. Evenemangstips. Det tyska
1: metalbandet Rammstein ger tre konserter på Ullevi i Göteborg i helgen. Och som vi hörde på annan plats i tidningen bjuds synskadar in att besöka scenen. Den som vill ta chansen får vända sig till Ticketmaster för att köpa konsertbiljett för mellan 875 och 1085 kronor. Mejeriet på Stora Södergatan 64 i Lund ordnar jazzkvällar, humorkvällar och quizskvällar på terrassen. Närmast är det jazzkväll på fredag den 29 juli med svensk-danska sångerskan Kira Martini som förutom jazz och svensk folkmusik även sjunger brasiliansk musik. Fredagen den 5 augusti kommer trion Post Sandvision tillsammans med sopransaxofonisten Carolina Almgren. Och sista jazzkonserten för sommaren är den 12 augusti med Landeus Trio och Lisen Rylander Löve. Alla konserterna börjar klockan 20 och biljetter säljs av Tixter för 120 kronor, 95 för studenter. Man sitter utomhus under parasoll eller segeltak och konserten flyttar inte inomhus även om det blir ösregn. Istället rekommenderas regnkläder. I Eslöv är det kulturarvsvecka. Fredag den 29 juli håller Hagakvarn i Stehag öppet mellan 17 och 22. Lördagen den 30 juli är det öppet i Gamlegårds hembygdsmuseum i Billinge mellan 13 och 16. Bland annat kommer Eslövs flyg- och hemvärnsmuseum dit och har med sig jipen Valpen. Söndagen den 31 juli är det öppet i Haralösa donationshus mellan 13 och 15. Det blir bland annat bröd bak. Alla kulturaktiviteterna har fritt inträde. Vita bilanthandel på Sankt Olofsvägen 1 är ny arrangör för året. Två konserter återstår för sommaren. Albin Limeldau Meldau lördagen den 30 juli och Melissa Horn lördagen den 6 augusti. Båda gångerna med start klockan 19. Nordic säljer biljetter för 625 kronor. Konserterna äger rum på innergården under bar himmel. Paraplyer är inte tillåtna utan regnkläder gäller vid dåligt väder. Restaurang Bjärred station på Södra Väskusvägen 23 i just Bjärred arrangerar också utomhuskonserter i sommar. Många är slutsålda men det finns biljetter kvar till Lisa Ekdal lördag den 30 juli. Penila Andersson söndag den 31 juli. Vintage Trouble onsdag den 3 augusti. Sabina Domba fredag den 12 augusti. Och Nisse Hellberg lördag den 13 augusti. Alla konserter börjar 19:30. Ticketmaster säljer biljetter som kostar 530 eller 690 kronor. På konservområdet finns en fortsättning. Man kan också äta på restaurangen men inte se konserten därifrån. I Garnhuset i Bäddinges strand arrangeras Fiskets dag under två dagar. Lördag, och söndag, 30 och 31 juli klockan 10-15. Det blir utställning om fiskets historia i Beddinge samt Loppis, barnaktiviteter och underhållning. Skånska operan turnerar med en uppsättning av Mozarts Trollflöjten. Lördag, 30 och söndag, 31 juli spelar man på Ysta teater. Tisdag 2 och onsdag 3 augusti ges föreställningen på Gods i Klagstorp. Fredag 5, lördag 6, tisdag 9 och onsdag 10 augusti på Palladium i Malmö. Och lördag 13 och söndag 14 augusti i Stenladan vid Torup slott i Bara. Föreställningar klockan 19 på vardagar och 16 på söndagar samt lördagsföreställningen i Malmö. Samtliga föreställningar äger rum inomhus och Nortik säljer biljetter från 200 kronor. Söndagen den 31 juli är det dags för sandskulpturtävling i Falsterbo igen. Mellan 13 och 15 får man bygga och skulptera på stranden nedanför strandbad och klockan 16 meddelar juryn vilka skulpturer som befunnits bäst. På Bläsinge gård i Jonstorp, Gamla Södåkravägen 127, blir det konsert med Thomas Dileva på söndag den 31 juli klockan 19-21. Man sitter i gräset eller på medhavdstol och får gärna ta med mat och dryck. Nordic säljer biljetter för 495 kronor för vuxna och 295 för barn upp till 12 år. Jazzfestivalen i Ystad startar onsdagen den 3 augusti med en konsert med amerikanska sångerskan Stacy Kent på Ystad teater redan klockan 12 på dagen. Alltså innan Gunnild Karling egentligen dragit igång festivalen med sin jazzparad längs Östergatan via Stortorget till Hamngatan klockan 14. Anledningen till den tidiga konserten är enligt festivalens hemsida ett inställt flyg. Ysta Jazzfestival pågår till och med den 7 augusti, inte bara i Ystad utan också på andra platser på Österlen. Några axplock ur programmet. Ystad Teater 4 augusti klockan 21. Pianisten Jan Lundgren och Ulf Kenius trio med en hyllning till Oscar Peterson och Duke Ellington. Saluhallen den 4 augusti klockan 21. Munspelaren Philip Gersh och Carl Bagge trio In the Spirit of Toots Tillemans. Solhällan i upp 7 augusti klockan 16, Monday Night Big Band och danska sångerskan Sinne Eg. Hela programmet finns på hemsidan ystajass.se och Eventim säljer biljetter. I barnakällan naturområde mellan Bromölla och Näsum kan man onsdag den 3 augusti klockan 14.30 och klockan 17 följa med natur- och kulturgruppen Den generösa skogen på en vandringsföreställning med musik, teater och berättelser. Och i Sporakulla, i närheten av Sibult genomförs en annan vandringsföreställning söndagen den 31 juli och tisdagen den 9 augusti, även då klockan 14.30 och klockan 17. Vandringarna är mellan 1.5 och 2 km och går längs skogsstigar. Bokning krävs på 0736 694269. Och det kostar 100 kronor för vuxna, gratis för barn upp till 18 år. Helgeåfestivalen i Knisslinge, som varit inställd på grund av corona de senaste åren, återuppstår. Nu under namnet Time to Rock, den 4-6 augusti i Folkets park i Knisslinge. Bland årets bokningar finns Status Quo, Hammerfall och Lordi bland andra. Det fullständiga programmet finns på hemsidan time Ticketmaster säljer biljetter. 1655 kronor för en tredagars och 845 kronor för en dag. Fredan den 5 augusti blir det musik på Stortorget i Hässleholm. Klockan 18.30 spelar Tennessee Drifters och 20.30 Danne Stråhed och Dynamo Band. Det är fri entré. Söndagen den 7 augusti klockan 15 till 16.30 är det premiär på årets hegårdsspel på Hegården i Munkarjungby. Föreställningen den 27 i ordningen heter Jöns jagar giljare och utspelar sig 1791. Den ges också fredag den 12 augusti klockan 19 till 20.30 och lördag den 13 augusti klockan 14 till 15.30. Det är gratis inträde men bokning ska ske på telefon. 0431, 430035 eller 0723 170304 Biljettinformation Tixter 0771 Eventim 0771 0455 9700 Ticketmaster 077 7070. Kalendern för vecka 31 börjar måndagen den 1 augusti då skördemånaden enligt den gamla svenska bondepraktikan inleds. Per har namnsta. Schweiz firar nationaldag. Tisdagen den 2 augusti är EU:s officiella minnesdag för den romska förintelsen. Det var detta datum 1944 som nazisterna likviderade det så kallade Sienarlägret i Auschwitz-Birkenau genom att deportera drygt 1400 romer till Buchenwald och gasa ihjäl övriga 2900 i lägret. För hundra år sedan avled Alexander Graham Bell som fått äran av att ha uppfunnit telefonen. Men redan 20 år innan Bell lämnade in sin patentansökan hade italienaren Antonio Meucci tagit fram en fungerande telefon men han hade inte råd att patentsöka den. Bells patent upphörde 1993 och för 20 år sedan beslutade den amerikanska kongressen att erkänna Meucci som telefonens uppfinnare. Kanadas parlament Bell var skotsk kanadensare utfärdade då en motresolution som erkände Bell som telefonens uppfinnare. Och förutom telefonen har dövläraren Bell gått till historien genom att måttenheten decibel är uppkallad efter honom. Den chilenska författaren Isabella Allende fyller 80 år. En sökning i Legimus ger 59 träffar. Punktböcker och talböcker på såväl svenska som spanska. Karin och kajsa. Onsdag den 3 augusti är det taget som är namsta. Det har gått 530 år sedan Christopher Columbus avseglade från Sevilla i Spanien för att hitta sjövägen till Indien. Han hittade land också efter drygt två månader, men inte Indien utan Karibien. Skådespelerskan Gunnar Bergqvist, kanske mest känd från Pavel Rammels knep upp revyer, fyller 90 år. Artisten Patrik Isaksson fyller 50. Torsdagen den 4 augusti skulle den svenska diplomaten Raoul Wallerberga fyllt 110 år. Som svenskt i Budapest 1944 utfördade han skyddspass till tiotusentals judar som på så sätt räddades undan förintelsen. I januari 1945 greps han av sovjetiska myndigheter, misstänkt för spioneri. Hans vidare öde i sovjetisk fångenskap är fortfarande oklart. Rahl Wallenberg har postumt tilldelats en mängd utmärkelser och hedrats med minnesmärken runt om i världen. Kungaparet inleder ett tvådagars besök i Kristianstad. Idag ska man hälsa på på gårdsfisk som odlar fisk i bassänger på land. Skådespelerskan Kajsa Ernst fyller 60 år. 2004 fick hon en guldbagge för bästa kvinnliga biroll i filmen Masjävlar. Arne och Arnold har namnsdag. Fredagen den 5 augusti har Ulrik och Alrik namnsdag. Kungaparets Kristianstadbesök fortsätter på Scouternas Jamboree i norra Åsum som avslutas denna dag. Lördagen den 6 augusti är det hiroshima -dagen. I Hiroshima i Japan anordnas den traditionella freds- och minnesceremonin för att hedra de som dog under atombombningen 1945 och för att be för världsfreden. Freds- och minnesceremonin har genomförts varje år i 75 år. För 90 år sedan tvingades den svenska statsministern Carl Gustav Ekman från frisinnade Folkpartiet att avgå sedan det bevisats att han ett halvår tidigare tagit emot 50 000 kronor från tändstickskungen Ivar Kryger. Det var en månad kvar till riksdagsvalet och efterträdaren Felix Hammerin fick bara inneha statsministerposten i 50 dagar innan socialdemokraten Per Albin Hansson efter valsegen kunde bilda sin första regering. Skådespelerskan Inga Langre fyller 95 år. Hon har medverkat i otaliga film- och tv-produktioner och var på 1950-talet gift med Nils Poppe. Den brittiska artisten Jerry Halliwell, känd som Ginger Spice i gruppen Spice Girls, fyller 50 år och Alfonso Ines har namnsta. Söndagen den 7 augusti tillbringar vi i Stilla havet. För 80 år sedan landsteg amerikanska trupper på dom av Japan ockuperade Salomonöarna i södra Stilla Havet och slaget om Guadalcanal inleddes. Striderna pågick ett halvår innan de allierade segrade. En aning längre söderut i Stilla Havet gick balsaflotten Kontiki för 75 år sedan på grund på ön Raroia och den norske upptäcksresanden Torhejerdal som startat seglatsen från Peru 101 dagar och 7000 kilometer tidigare ansåg det nu bevisat att öarna i Söderhavet befolkats från just Sydamerika. Slutsatsen är dock omtvistad. Betydligt längre norrut i stilla havet simmade amerikanska Lynn Cox 1987 över Beringsund mellan Alaska och Kamchatka. Avståndet är 4,3 kilometer och simturen... –som tog två timmar och fem minuter i femgradigt vatten– –var en protest mot det pågående kalla kriget. Cox simmade i enbart baddräkt– –och enligt BBCs rapportering överlevde hon kylan– –på grund av beslutsamhet och rejält med underhudsfett. Dennis och Denise firar Namsta.
0: Den regionala delen av anslagstavlan är idag kort– den innehåller en påminnelse från SRF Malmö Svedala om att det är träff på Öresunds Funkis alltså före detta handikappbadet på Ribersborg på torsdagar mellan klockan 14 och 16.30. Och också medlemmar från andra föreningar är välkomna dit. I så fall betalas reseersättning ut från SRF Skåne efter att skickats in inom tre månader. Ingen anmälan behövs men Majbert Ryman kan svara på frågor på telefon 070 324 -09. Den lokala delen av anslagstavlan så. SRF Kristianstad bjuder först in till Jamboree. Scouterna ska ha en stor samling i norra Åsum- och cirka 10 000 scouter kommer från hela Sverige. Onsdag den 3 augusti ska cirka 2 000 av dem- som är mellan 15 och 19 år- bussas in till City för att göra olika aktiviteter. Och vi har blivit tillfrågade att medverka- en fysisk aktivitet är önskemålet. Till exempel en hinderbana med vitkeps och synfelsglasögon. Det kommer att vara grupper om 5 till 7 deltagare. Aktiviteterna startar mellan klockan 10 och 12 med uppehåll för lunch. Och sen fortsätter de mellan klockan 13 och 15. Aktiviteterna ska vara cirka 20 till 30 minuter. Och Man är välkommen att komma om man är nyfiken eller vill delta. Synskadeföreningen Kristianstad Bromölla inbjuder sedan sina medlemmar till sedvanlig korvgrillning på 20kull, på adressen 20kullsvägen 51. Onsdag den 10 augusti klockan 12 till 15.30. Caféet är uppbyggt igen så klockan 14 får vi eftermiddagsfika där med två sorters kaffebröd. Kaffe eller te. Vi hoppas på vackert väder och roar oss mellan samtalen med att spela kubb och jatsi. Anmäl er senast onsdag den 3 augusti till Anita Svensson. Telefon 044 533 09. När Anita är förhindrad att svara, var vänlig anmäl på telefonsvararen eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. I behov av ledsagare eller specialkost, ange det vid anmälan. Varmt välkomna! SRF Västra Skåne inbjuder till sommarfika. Onsdag den 10 augusti klockan 14 till 16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. För att fika och samtala om sommaren och höstens planer. Deltagaregiften är 30 kronor. Sista anmälningsdag tisdag den 9 augusti klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller e-posta till srf, Skane, snabbela, srf Vi träffas i lokalen. Välkommen. Referat från SRF Sydöstra Skåne. Söndag den 10 juli var det dags för vår förening att ställa till med sommarfest. 16 medlemmar samlades i kabinen i Surbrunnsparken i Ystad. Vi började med en kall buffé. Efter det serverades kaffe eller te och jordgubbstårta. Samtidigt fick vi gnuggan våra geniknölar i ett quiz som vår ordförande Johnny hade snickrat ihop. En av styrelseledamöterna, Max, passade på att fylla år denna dag. Varför han hyllades med unisont, Jag må han leva. Efter all den utsökta maten var det dags för lite rörelse. Minigolfbanorna på området visade sig vara i så dåligt skick- att de inte gick att använda. Men däremot fick alla som ville prova på att spela boll. Efter lite allmän samvaro i solen kunde vi alla med och nöjda lämna en mycket trevlig eftermiddagsaktivitet bakom oss. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. Så ett referat från SRF Malmö Svedalas bussutflykt den 14 juli. En litteraturcirkel under våren fick en värdig avslutning i Fritjof som Piratens skånska fotspår. Under ledning av maj Ryman och Mikael Wärngren denna sköna sommardag. Piraten föddes i Vålsjö där faden var stins. Stationen har rivits men kvar lämnades en barnvaktsstuga. Och den har blivit ett förtjusande litet museum som drivs av piratens vänner. Dess ordförande och kassör guidade oss och berättade anekdoter till allas förnöjelse. Jag kan verkligen rekommendera ett besök i sommar. Det är öppet varje eftermiddag från klockan 13. Omgivningen är mycket picknickvänlig med ett par statyer bland annat. Många passade på att täcka medlemskap i föreningen- som är Sveriges största litterära sällskap. Sen raskt till hans död. Gravstenen med den kända inskriptionen. Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättre han på sitt yttersta- –och dog verkligen den 31 januari 1972. På samma kyrkogård ligger hustrun Tora– –som inte ville eller vågade ligga i samma grav. Kyrkan, som var turistöppen, är mycket sevärd och är från 1200-talet. Den ligger på en mycket blåsig kulle med vid utsikt över Österlen. I Kivik bodde författaren många år med hustrun Tora– –i övervåningen till hennes tandläkarpraktik– och Längs vägen till havet och badet har rest en staty i naturlig storlek. Här är platsen för den årliga utdelningen av Piratenpriset som i år gick till Kalle Lind. Och så var det måltidsminnet. En synligen mättande äggarkaka med massor av fläsk på kulinariska brödsarpsjästis höll ungen i schack hela dagen. Men vi fick även en kall kaffedast på Sjöbojästis på Hemvägen. En synnerligen angenäm och lärorik dag. Tack SRFs funktionärer, undertecknat Lars-Erik C. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Det ska underhållsarbetas mellan Lund och Helsingborg på kvällar och nätter. Mellan den 31 juli och 4 augusti från klockan 21.25 på kvällen till 3.25 på morgonen. Söndag den 31 juli. Onsdag den 3 augusti och torsdag den 4 kör pågatågen på annan bana och stannar då inte i Eslöv och Marieholme. Måndag den 1 augusti och tisdagen den 2 stannar de inte under de där tiderna i Eslöv, Marieholm, Tekomatorp, Billerberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Men de gör extra uppehåll i Kävlinge och Landskrona. Bussar ersätter tågen. I Malmö har en del av arbetet på rondellen mellan Videdalsvägen och Hohögsgatan som vi berättat om tidigare blivit försenat. Och ett nytt besked det är att Stadsbuss 84 nu stannar på sina ordinarie hållplatser igen med undantag för hållplatsen Dalvik som tas bort. Och linje 31 stannar nu på hållplatsen Videdalien, men på de nya lägena C och D som ligger på Videdalsvägen. Resten av förändringarna sägs som tidigare gälla till den 30 september klockan 15. I Malmö hålls det stora dansfestevenemanget Big Slap nästa helg vilket stänger av området norr om centralen för trafik från den 5 augusti klockan 4 till den 7 augusti klockan 7. Regionbuss 150 hållplats Malmö C Norra stängs. Liksom hållplatsen Orkanen med anvisning till en tillfällig stolpe på Anna Linds plats. Och stadsbusslinjerna 31 och 32 solplatser, hållplatser Malmö C norra och Frihamnen ersätts av Malmö stora hållplats på centralplan. I Engelholm är det ljusfest nästa vecka vilket stänger av trafiken i centrala stan från fredag den 5 augusti klockan 7 till dagen på klockan 9. Och det gör att regionbussarna 225, 503, 506, 507, 510, 511 och 514... Liksom statsbusslinjerna 1, 2, 3 och 4 får ta andra vägar. Hållplatsen Stortorget är stängd med Ängelholms station som alternativ. Hållplatsen Sjukhuset är också stängd. Här ligger stationen eller hållplatsen Rosenholmsvägen närmast till. Och för statsbuss 2:s stängda hållplats Rönngymnasiet är hållplatsen Bruksgatan närmsta alternativ. Och med det beskedet var det dags att sätta stopp för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 4 augusti. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning
1: snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se.